0: O Pelé, dois da barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara marcou a o o na frente, a bola, o time 170 a chance de mais um gol!
1: Gol! Pode bater de primeira!
0: que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, nosso podcast do peixe no né? GE, e Gesualdo Ferreira não é mais técnico do Santos. Depois de muita pressão, e dá pra dizer uma queda de braço entre o comitê de gestão e o diretor de futebol, Idan Thomas, o português deixa o comando do clube depois de apenas 15 jogos. Foram apenas 15 partidas, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, o aproveitamento é de 48,8%. Isso tudo com uma eliminação nas quartas de final do Paulistão para a Ponte Preta, mas deixando o time na liderança do Grupo G da Libertadores da América, com duas vitórias em dois jogos. Para falar sobre essa queda do Gesualdo, para a saída do técnico Gesualdo Ferreira dos Santos, e falar também sobre os nomes, ou melhor, o nome escolhido para o Santos, para o futuro do Santos, para assumir esse time do Santos nessa semana já de começo do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel?
2: Fala, Léo. Semana começando agitado, né? Um assunto meio que já esperado, que já estava sendo tratado nos últimos dias, mas foi prolongado aí por causa dessa queda de braço que você citou. Mas chegou ao fim a passagem de Jesualdo
0: Ferreira no Santos e a gente vai debater muito isso aí nos próximos minutos no podcast. Vamos que vamos. É isso, é isso. A gente vai falar bastante sobre esses bastidores dessa queda em etapas, vai, dá pra dizer assim, do Gesualdo Ferreira. Eu também tô aqui com a Laura Fonseca. Bem-vinda de volta, Laurinha. Quanto tempo que você não aparece aqui, esperou o Gesualdo cair pra voltar? Pô, bem-vinda.
3: Oi, meninos, tudo bem? Ah, fiquei só uma semana sem participar, que era a minha semaninha de folga quando vocês gravaram, né? Então, vamos lá, mas estamos aí pra falar dessa queda do Gesualdo Ferreira que eu não achei que o Santos tratou... O ex-técnico, agora muito bem, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente.
0: Não, vamos, vamos, vamos começar então por isso, Laura. O Gesaldo Ferreira é um senhor de 74 anos, se eu não estou enganado. Deixa o seu país, vem para o Brasil, muda a sua vida de certa forma inteira, né? Para vir para o Brasil, para treinar o Santos, que ele disse quando chegou era um grande sonho, era um grande desejo, é um grande clube. Ele sempre respeitou e admirou muito o Santos, e acho que pelo menos isso o Santos teve a coragem de dizer na nota, que foi um profissional exímio enquanto esteve aqui. E aí, sem avaliação do trabalho que é o que a gente vai fazer em breve, mas foi mandado embora de uma forma no mínimo controversa, né? O Santos ficou quatro meses com o futebol parado e nesses quatro jogos não é possível que mudou tanta coisa assim que eles não perceberam nos últimos seis meses, vai?
3: Oh, Léo, para você não colocar um pi na minha frase, na minha fala, eu só vou falar que o Santos eu achei que agiu muito de uma forma baixa, como o Jesualdo Ferreira. Quatro meses de pandemia falou para o ficar aqui no Brasil a irmã dele faleceu em Portugal ele não pôde encontrar família ele ficou tipo muito a mulher dele teve uma época que veio para cá mas voltou para Portugal ele ficou sozinho entendeu mas ele foi corretíssimo com Santos entendeu ele recebeu muitas ele recebeu o Santos falou muitas coisas para ele ele acreditou mas não deve ter, não recebeu nada. O Santos era proibido de contratar, ele não teve nenhum reforço. Tinha o time que tinha, e sempre muito digno, sempre com a cabeça erguida, ficou lá na frente do time, com todos os problemas que teve, tentava contornar a situação, tentava conversar com os jogadores para não tentar bater no campo. E o Santos deixa o cara treinar três vezes na semana e demite, antes do Campeonato Brasileiro. Isso se faz pois com é. qualquer profissional.
0: Acho que o profissionalismo do Gesualdo foi o que faltou no, no Santos. Exato.
3: Né, lá, né? Tipo, independente. Não tô nem falando do desempenho dele. Nem vou pôr números na mesa. A forma como ele foi tratado. E também não vou falar da idade. Não vou falar da idade. Que eu sei que ele não gosta que falem da idade dele. Eu sei disso. Que eu já entrevistei ele e ele fala que não gosta que falem da idade dele. Então nem vou falar. A questão dele ser ser mais velho ou mais novo, mas como tratou um profissional. Como trataram ele, não existe isso. Simplesmente não existe o que o Santos fez.
0: Bom, vamos, vamos então para a parte de informação, Gabriel. A gente falava desde a última sexta-feira, quando a gente gravou o nosso episódio extra, após a eliminação do Santos no Paulistão para Ponte Preta, que o Gesualdo balançava no cargo e que um dois pesos, um em cada lado dessa balança. De um lado havia o Comitê de Gestão e acho que dá para dizer o presidente José Carlos Pérez, que é quem tem o poder da caneta e do outro William Thomas que é quem entende de futebol de verdade no Santos, que é o que é o diretor de futebol e que é quem deveria de certa forma dar as cartas nesse nesse campo, né?
2: É, pois é, Léo, desde a última sexta-feira, o, o Pérez, principalmente, e os demais membros do comitê de gestão já tinham praticamente já estavam praticamente decididos a demitir o Gesualdo Ferreira. É, só que o tempo foi passando, é, como a gente já falou, teve uma queda de braço entre o Pérez e o Comitê de Gestão e o William Thomas, é, que é o superintendente de futebol. É, o William Thomas é, foi o responsável pela contratação do Jesualdo ainda no ano passado e era um dos principais defensores dele, era quem estava segurando ele nesses últimos tempos aí. É, e o, o Jesualdo foi ficando, foi ficando, comandou o treino da última segunda-feira, da última terça-feira é, E dava indícios de que ele ia permanecer Até que nessa quarta-feira, é, em reunião com o William Thomas no CT Pelé, o, o Jesualdo foi comunicado O Pérez não participou dessa reunião, então quem, quem comunicou o, o Jesualdo da demissão
0: foi o William Thomas E, e chegou ao fim a passagem do Jesualdo, né? bom Então mesmo com a decisão sendo do Pérez e do Comitê de Gestão, não foi o Pérez que deu a notícia, pro, pro, não teve coragem de dar notícia para o Gesualdo, né? É, exatamente. O Gesualdo
2: estava seguindo. É, e e curioso, curioso disso é que o Pérez esteve no CTRP Pelé na segunda-feira, é, teve uma reunião entre ele, o William Thomas, o elenco, é, para tratar de outras questões como, como os atrasos salariais, enfim, e outros temas. É, o Pérez esteve com o Gesualdo e mesmo assim deixou... É, o técnico comandar os treinos até tomar a decisão definitiva que foi oficializada nessa quarta-feira. É, particularmente, na minha opinião, eu achei tamanha a falta de sensibilidade, tamanho a falta de, 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 da condução do caso. Eu achei o caso extremamente conduzido de, de forma extremamente lamentável, é, até pelas coisas que a Laurinha já falou. Acho que foi totalmente mal conduzido, nem entro no mérito dos resultados, até porque... Eu vou até ler um tweet aqui do Gabriel Carneiro, nosso colega do UOL, é, o Santos contratou um técnico estrangeiro, cinco mudanças na comissão e tal, deu 15 jogos para ele trabalhar e no caminho uma pandemia, zero reforço, atrasos salariais e perdas de titulares na justiça, agora há três dias de outro campeonato demite o técnico então é, é uma falta de planejamento, uma falta, uma falta de organização, uma falta de sensibilidade tamanha é, e sem, sem contar que o brasileiro vai começar daqui a pouco, né? no domingo o Santos já joga contra o Bragantino é, na Vila Belmiro, então Completamente descabida essa a condução do caso, nem, nem questiono tanto a demissão. Eu
0: questiono é, a, mais gente vai, a, a, a gente vai a falar a até do campo, do né, caso. Gabriel? A gente vai falar do campo até, mas o que mais pegou o torcedor, acho que não de surpresa, porque todo mundo já esperava isso. E quem falar que não tava se cegando, na verdade. Mas acho que toda forma como isso fez, muito, eu vi muito torcedor pedindo desculpa para o Gesualdo nas redes sociais pela bagunça que é o Santos. E aí eu vou também ler um tweet aqui de um cara que eu admiro muito, que é o Carlos Eduardo Mansur, o grande Mansur que fala aqui, falta de respeito, de sensibilidade, transferência de responsabilidade num clube mal gerido. A demissão do Gesoldo tem de tudo um pouco, mas revela também que o Santos nunca soube ao certo porque contratou. Além, é claro, de saber que é o mesmo passaporte do Jorge Jesus. O que parecia pra gente meio claro já, no final do ano passado, no final de 2019 ficou comprovado agora, né? O Santos basicamente jogou na, nas costas do Jesual dessa responsabilidade. Antes a gente voltar para a parte de opinião, o, o Gabriel e até já dando boas vindas também para o Arthur que tá entrando agora aqui no nosso papo. Entrou atrasado, mas vamos falar então de informação. A informação que a gente tem apurada, Gabriel, é que desde sexta-feira a decisão estava praticamente tomada, né? Sim, isso. Uh, desde sexta-feira o, o comitê a gente até
2: escreveu na matéria essa semana, que tinha uma queda de braço, né? E desde sexta-feira, sexta-feira, o Santos, eh, o Comitê de Gestão abriu uma votação eh, para dispensar o técnico Jesualdo Ferreira, eh, e, sexta e o elenco folgou no fim de semana, né? Então, a, demiss a demissão poderia ter sido concretizada nesses, nesses dois dias. Então, ao deixar o Gesualdo se apresentar na segunda-feira, dar o treino de segunda, dar o treino de terça e demitir na quarta, é, então foi, um, foi um, um caso mal conduzido ali. E falando mais sobre informação também, é, um dos nomes mais cotados, o favorito nesse momento para assumir o time é o Cuca, aquele mesmo que deixou o Santos em 2018 depois de ter um problema no coração. E muitos atritos com o Pérez, então...
0: Vamos ver como é que vai se desenrolar se realmente o Cuca voltar. Pois é, deixa eu já dar boas-vindas para o Arthur Capuani. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo. E já, já fala para a gente já, então, para completar o nosso trio aqui agora de opiniões. O que, que você achou da demissão do Gisualdo Ferreira,
1: sem falar do campo ainda? Olá, Léo. Olá, Gabriel. Laura. Todo mundo que está ouvindo. É... A demissão, a gente já, já havia falado na última gravação que que para mim, pelo menos, não faria o menor sentido acontecer agora. Ainda mais a maneira que aconteceu, né? O Gabriel estava falando agora mesmo que demorou, <risos> demoraram alguns dias, passaram alguns dias para eles tomarem essa decisão. Até isso, até isso, é, é foi errado. Mas para mim o Gisoldo merecia sair, não agora, não nessa situação que estava. Pensa o Santos, quatro jogos atrás quatro expulsões antes, cara o Santos estava melhorando. aí uma pandemia parou tudo. É, se eles, se, se a diretoria acreditava minimamente, estou falando minimamente no trabalho do Jesualdo, jamais demitiria ele nesse momento. Eu acho que teria que dar uns cinco jogos para ele no Campeonato Brasileiro para então demitir. Do jeito que foi 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 estranhíssimo.
0: Estranho não, né? Vai, Não dá para dizer que é estranho porque a gente já esperava é. isso, porque convicção é, é o que falta nessa, nessa direção do Santos. E até também, já citando agora um outro colega aqui da imprensa também, o Eder Traskini do UOL, ele fala que o Santos do Gisaldo Ferreira teve Marinho e Soteu, dos dois melhores jogadores do time, juntos ao mesmo tempo em campo e com 11 jogadores, ou seja, sem ninguém expulso, por apenas 95 minutos nessa temporada inteira não dá nem um jogo inteiro com, 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 com os dois melhores jogadores e com o time completo.
1: Durante esses minutos... Tava fala... contando os dedos de uma mão os números de jogos que o Marinho fez, né? Porque o Marinho mal Mas havia é. jogado, aí voltou agora, já foi expulso. Enfim. Não, não durante, durante esses minutos, durante esses
0: 95 minutos, o Santos fez três gols e não sofreu nenhum gol. Foram três gols do Marinho e uma assistência do Soteldo. Acho que isso representa bastante coisa, gente. Até já trazendo a discussão para o campo. Aliás, antes de trazer para o campo, Gabriel, Outra coisa que pesou nessa demissão ou não do Gesualdo Ferreira foi a questão financeira. O Santos vai ter que arcar com um dinheiro grande aí também por tomar essa decisão, mais um preço da falta de convicções do Santos, né?
1: Não, vai arcar é você que tá falando, né? Porque arcar mesmo, o Santos geralmente não arca com nada que deve, não tem arcado. <risos> é, não, não, não vai arcar, mas mais uma dívida tá aí,
0: né, Gabriel? <risos>
2: Pois é, como a gente apurou nos últimos dias, né, o Santos, como é sabido publicamente, é, tem dívidas não só com o Gesualdo, como também com todo o restante do elenco, é, em direitos de imagem, salários, enfim, que os salários foram reduzidos sem acordo, e o Santos provavelmente vai ter que desembolsar aí, vai ter que ser é, vai ter que pagar assim, um dia, né, quem sabe, vai ter que pagar pouco mais de 5 milhões ao Gesualdo. O Pérez tentou convencer é, ele abriu mão dessa multa rescisória, mas pelo que a gente sabe, o Gesualdo não aceitou, é, porque é total direito dele, né? Tá de é, brincadeira. Tem contrato, né? Tem, é, tem contrato assinado. Gente,
3: isso não é possível. Na boa, não é possível. O Pérez vive em que mundo? <risos> em que mundo esse ser humano vive? Ele acha que ele. ele... Ele não sabe a grande... O Jesualdo sabe a grandeza do Santos. Por isso que ele veio. O Pérez não sabe. Só pode ser isso. A única explicação... Porque ele acha que ele... Não é possível.
2: <risos> cara,
3: é revoltante. Ó. Críticas pesadas.
2: Críticas pesadas.
3: Ah, não é pesado. O cara...
1: Não, é pro Pérez não é pesado,
3: maiores... não. O, ele é o presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Do mundo. Quando você sai... Você viaja no mundo... Você fala, eu sou do Brasil, Santos, Pelé. Tô mentindo. Alguém fala, eu tô mentindo. O Gesualdo veio para o Santos por causa do Pelé. Aí o Gesualdo é demitido, o Pérez não teve a decência de conversar com o Gesualdo. Agora vem cá, isso é postura de um presidente de qualquer grande empresa fazer isso? Demitir um funcionário? Eu acho que numa grande empresa o Pérez não seria
0: o Pérez não seria nem presidente de uma grande empresa, mas enfim, acho que então, você, nem tem perto perto disso. você tem total uma razão, Acho que o Jesualdo tem mais noção e mais respeito ao tamanho da história do Santos do que o próprio José Carlos Pérez, ele mostrou isso é. dando treino, mesmo, eu tenho certeza que o Jesualdo com, com toda a experiência que ele tem, já sabia do destino dele, já ainda essa semana, né? Como todos nós sabíamos. Exato. Já, né?
2: exato. E ele como não foi comunicado, de... ele tava, seguia dando treino, né? Como não foi comunicado, seguia dando treino. E como a gente também já tinha falado no último podcast, o Jesualdo nunca publicamente é, criticou ou fez alguma cobrança à diretoria do Santos. ele levou Mesmo com tudo, direito para levou isso. levou tudo em... Exato, totalmente. No ano passado a gente lembra, né? A cada coletiva do São Paulo era uma porrada na diretoria. O Jesualdo adotou postura diferente nesse ano e, pelo que eu me lembro, não teve nenhuma crítica pública, nenhuma cobrança, nada. O Jesualdo foi mais na dele, gostava de resolver os problemas internamente e pagou por isso, né?
1: Muito pelo contrário, né, Gabriel? Ele que fazia a gestão dos problemas que a diretoria criava. Ele foi obrigado a lidar Exato. com um monte de problemas que a diretoria criou para ele, né? Foram vários, não foi, foram um, dois, três. Vamos lembrar que o Santos acaba a temporada ano passado com o Marinho falando, dando entrevista reclamando dos salários que não, não eram pagos. E no final da temporada passada. É nesse cenário que o Jesualdo chega. E você e deu uma bela deixa, tá, Arthur? Uma certa gestão de elenco.
0: Você deu uma bela deixa, porque o Jesualdo, além de tudo isso, o Jesualdo perde atletas, né? Você tem, Só na última semana o Jesualdo perdeu o Sasha e o Everson, perdeu também há pouco tempo o Yuri Alberto, que assinou com o Internacional agora de forma definitiva. Aí você consegue contar ainda no final do ano passado o time tinha um zagueiro, o um nível de seleção brasileira que vai para o Flamengo de graça. Enfim, é, é, a, você perde o Rodrigo também, que já estava vendido. Né? E que, quem que chegou de reforço? Eu,
1: eu vou te falar uma coisa, Léo. Eu, eu vou te falar uma coisa. Assim, essa gestão do Pérez, é, para mim, assim, a típica gestão que leva um clube a ser rebaixado. É a típica gestão, assim, é um eu cara que dizer, começa a errar, que você tem razão. Em, a errar em tudo, ele começa a errar em tudo, começa a demitir técnico, começa a lavar as mãos, usar a testa de ferro, é crise, não paga salário, jogador indo embora. No fim das contas, talvez até essa quarentena tenha vindo para ajudar os Santos nesse sentido, porque a temporada agora está no, tá no começando o Campeonato Brasileiro agora, é, daqui a pouco o Pérez vai sair, já falou que, pelo menos a princípio, ele não vai buscar reeleição. Então, talvez, isso dê uma energia nova para o Santos, no meio de uma competição, já que a gente vai ter um um fim de ano cheio de jogos, né? quase Vai ter, vão ter, os nossos, vai ter o nosso Boxing Day até aqui no Brasil, que é o, aquela rodada típica que tem na, na Inglaterra, que o calendário ficou maluco. Então, talvez, nesse cenário, o Santos consiga uma sobrevida ali, consiga reformular a gestão, a gente torce para que não seja muito tarde. Assim, porque esse time do Santos, no geral, ele é um bom time. Sim, só que assim, já perdeu o Sacha, já Era, perdeu Era, né? Era um bom é versão, time, né? Já tá perdeu, se desmantelando. É, então, aí vai ter que talvez vender o Lucas Veríssimo, aí você acha que jogadores do nível de, de Soteudo, ou mesmo Marinho, com um monte de outros clubes em cima deles, fazendo proposta, eles com salário atrasado, a chance deles ficarem vai diminuindo, os caras começam a querer sair daqui do clube, tudo por causa de uma gestão ruim. Então, assim, a gente torce para que as coisas mudem, não só mude o técnico, né? Mudar o técnico é fácil, mudar você muda. Troca agora, paga 5 milhões, né, porque foi embora, tudo bem, né? o clube, vai ficar para o próximo, né? Você fazendo o que eu falei antes, exatamente isso. Vai, cá não sei, fica para o próximo presidente, azar, não vai acontecer nada comigo mesmo. É, e vai, vai seguindo você vai trocando, aí se não der certo o Cuca aí troca de novo entendeu? e o Cuca se voltar vai ser muito bizarro, aí é bizarro mesmo porque, cara, depois do jeito que ele saiu é, fazendo críticas frente visual do Cuca batia muito na diretoria, né? Falava que a, o Santos... Gabriel tinha mudar, estava lá. Eu também acho, eu também acho. Acompanhei a passagem é. do Cuca inteira em 2018,
2: é, e quando, quando o Bruno Gilfrida, que é o que cobre o Santos comigo e participa frequentemente, não tá aqui hoje no podcast, falou, olha, estão falando que o Cuca pode voltar. Eu falei, cara, pode, pode anotar, eu falo tranquilamente, ele não volta nem ferrando porque a passagem dele foi, foi cheia de, de, de atritos com o Pérez, ele saiu por um problema no coração, mas também pelos atritos que tinha com o Pérez, fez críticas públicas, inúmeras críticas públicas em coletivas. Todas é... também com muita razão. Todas também com muita razão, tem até uma declaração dele, que é depois da eliminação da Libertadores para o Independente, que é que ele fala é, de profissio... que falta profissionalismo, falta, é, falta coisas para a diretoria do clube, eu não lembro muito bem o termo que ele usou, mas aquela entrevista foi uma das melhores dele é, à frente do Santos, é, que ele não tem papas na língua, né? Falava que era o beabá, que não
1: podia cometer erros como aquele de gestão, enfim. É, é tá. Hum. Aquela aquele que a eliminação da Libertadores foi, foi sim, muito sim, forte, foi sim. muito sim. traumática, para o independente, para a escalação. Eu acho que Santos. o Santos até tem e menos não sei se culpa, vocês né, se lembram nisso, né? Mas é, 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 uma, é não som, se... uma soma de fatores, né, Arthur? Isso, exatamente. E eu não sei se vocês lembram. O Santos é eliminado da Libertadores, talvez uma Libertadores que o Santos não tivesse é, na época tão bem cotado. Mas vocês lembram daquele time? Como que era aquele time? Era Fer... é, Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Dodô na lateral esquerda. Carlos Sanches, Alisson, no ataque ainda tinha Rodrigo, Gabigol, Bruno Henrique. Olha o time. desse se esse não é um time que podia ganhar Libertadores. O Santos sai da Libertadores por causa de um erro bizarro. bizarro qualquer de qualquer campeonato no
0: Brasil. E aí Olha você fala time. dos jogadores... Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo, tem Soteudo agora, Marinho, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo. Tinha Sasha no banco. Rodô, tinha tinha Sacha Sacha no banco. Quantos jogadores Feliz. o Santos teve nesse... nesse Penalte, e essa coletiva, essa, essa vocês estão
3: falando, essa coletiva é que o Vitor Ferraz tá do lado do Cuca e começa isso. a coletiva aos prantos. Pedindo isso. desculpa. Aos prantos. Foi essa coletiva. Não, então isso daí, sai, quanto jogador tem, cara? Ambiente. Olha quanto
0: jogador bom o Santos teve nesses últimos anos não conseguiu ganhar nada conseguiu se afundar em dívidas perder inúmeros jogadores de graça ou ou se, ou, ou, ou com passa moleque né como foi o caso do, do Bruno Henrique que a gente já falou muito aqui ano passado né Arthur que é um caso assim que mostra do, do, do Bruno Henrique não desculpa do, do Jean Lucas né que sai do Jean Santos Lucas que do sai do Gustavo Santos Henrique.
1: por uma paçoca, do, praticamente do, mesmo do Bruno Henrique o Bruno Henrique ainda sai com um dinheiro sai com um dinheiro bom mas o Bruno Henrique sai, sai porque tá bravo, porque ele é usado como moeda de troca pelo clube a todo instante. Tentou trocar ele com o Cruzeiro, não deu. Aí começou a negociar com o Flamengo e ele falou: vamos embora, então. Uma é negociação que, tá, que envolvia o Ronaldo. Aí o, o Ronaldo não
0: quis ir pro Santos, o Santos pegou o Jean Lucas e o Jean Lucas saiu de graça três meses depois, não, depois de se mostrar.
1: Saiu de graça para o Santos, né? Porque o Flamengo, com o Jean-Lucas. O Flamengo ganhou 8, ganhou 8 milhões mais do, que, mais do que pagou no Bruno Henrique.
2: <risos> Exato. Exato. 8 milhões mas, de euros.
1: A gente pode ficar aqui até amanhã falando das, das, das coisas horríveis que essa diretoria já fez. Mas eu acho importante, é, Arthur. É eu acho estranho. importante é dizer
0: muito... tudo isso.
1: Porque é, isso né? mostra o quanto a culpa do
0: o quanto o campo, mesmo sendo muito importante, o campo sempre vai falar bastante. E o trabalho do Gesoldo, na minha opinião, não era bom. Era um trabalho que estava em desenvolvimento. Que precisava de mais tempo também, não, não demitiria de forma alguma o Jesualdo agora. Se fosse para demitir, tinha que ter demitido lá atrás ainda, ou nem ter contratados, porque nem deu tempo dele mostrar o que ele faz, o que ele é ainda, as ideias dele. Mas, enfim, uhum. mostra exatamente como tudo isso é, tem muito mais culpa e muito mais peso do que, do que o Jesualdo, E mesmo que veio o Cuca agora, que veio o Cuca, que venha o Sampaoli de novo, que veio o Carilli, enfim, pode, pode, a gente pode citar inúmeros nomes. O que, que esses caras vão encontrar quando eles chegarem no Santos, Gabriel? <risos> Olha, vão encontrar, se não terra arrasada,
2: algo próximo disso. Né? O Santos vive crise financeira gravíssima, agora gravada por mais 5 milhões que vai ter que pagar para o né? Um dia vai pagar, vai ter que pagar. né? Está é, impedido de, de registrar jogadores na FI, é, por causa de uma punição na FIFA. É, pode ter outra punição da FIFA por causa do Soteudo, como Gilfrida é, informou na última terça-feira, é, reduziu o salário do Enem em 70% sem acordo, é, viu, viu o Eduardo Sacha e o Everson entrarem na justiça contra o clube pedindo rescisão, tudo isso às vésperas do Campeonato Brasileiro, né, então é, não vai ter tarefa fácil o próximo técnico, seja ele, o Cuca ou não, Santos vive uma crise, crise política, crise interna e agora que... que Pegou o futebol também, né? Até o momento não vinha pegando o futebol, pegou o futebol também. E agora é crise em todos os sentidos que o Santos vive e, e, e tá bagunçado, tá bagunçado. E o próximo técnico vai ter que colocar a casa em ordem ou tentar fazer isso, mas não vai ser uma tarefa fácil.
1: É, e eu vou falar mais uma coisa, tocando um ponto polêmico aqui, que para mim seria a cereja do bolo do Pérez, né? Que é a suposta reformulação da Vila Belmiro, que eu sou muito contra da maneira como ela vai ser feita. Eu sei que tem muitos santistas que estão esperando isso há muito tempo, e ficam felizes, mas eu sou daqueles que acha que o Santos talvez não tenha caído lá em 2008 ou em outras oportunidades não ou tenha sido rebaixado, por causa da força que tem a Vila Belmiro, do estádio do jeito, da maneira como ele é, é e por causa da, da força da torcida que, que enche o estádio na hora que o time precisa nesses momentos para fazer pressão e cobra muito forte o time mas assim se você reformula o estádio e transforma o estádio num estádio inglês como eles estão propondo perde muito da do, da força que tem a Vila Belmiro se vai fazer uma reformulação tem que manter a identidade tem que manter o caldeirão que é o estádio é, você tem que ali tem tem uma história ali de dentro você precisa melhorar muitas coisas na Vila Belmiro mas não destruir o que ela é hoje para mim seria a cereja no bolo, porque aí sim, aí, aí você começa, aí numa situação crítica dessa, imagina, tem que reformar a Vila Belmiro, o time tem que ficar jogando fora, aí que ah, é rebaixado mesmo. Ah, mas isso dificilmente sai do papel, né,
2: o Pérez está cada vez mais pressionado, teve contas reprovadas mais uma vez em 2019 e corre risco de perder o mandato antes mesmo da, do fim do ano, né, que é quando acaba o mandato dele. É, e vale lembrar também ainda sobre a gestão Pérez, a gestão Pérez vai acabar sem nenhum título para o Santos, né? o último título do Santos foi em 2016, Pérez assumiu em 2018 e de lá para cá o Santos não ganhou nenhum título e já pode confirmar porque foi eliminado do Campeonato Paulista e as competições só terminam em 2021, então a gestão Pérez deixa o Santos muitas dívidas, é, uma punição na FIFA pelo Sotelo, provavelmente, né? Que pode... A punição pelo Kleber é por uma dívida... Não, a punição pelo Kleber é por uma dívida da gestão passada, mas que ele também não conseguiu chegar a um acordo com o Hamburgo. Então, pode entrar na conta dele também. Então, são dívidas e nenhum título aí para o Santos nessa gestão
1: Pérez. Você
3: e quer a... ser presidente do
1: Santos ou, Laura? Eu? É, agora. Você se abraçaria o clube nessa situação que tá agora?
3: cara eu não sou boa de matemática, mas eu acho que eu devo fazer conta melhor que o Pérez, né? <risos> é,
1: mas, mas pensa o pipiro de quem vai assumir o clube agora. Nossa, pensa não, o pipiro. Não, eu tô... eu, eu penso, pensaria mil Sim. vezes antes.
3: Ó, eu não tô falando que eu toparia o Santos. Eu só tô falando que eu faço conta melhor que o Pérez. É
1: batata quente. A gente vai ter é que fazer batata... conta com a batata quente na... não.
3: Não. Que eu, o que eu ia te falar era o seguinte... Você acha que alguma pessoa... Porque para você fazer essa reforma que o Pérez sonha da Vila Belmiro, se você vai no, no Museu do Santos, na Vila, tem a maquete da Vila Ideal lá, né? Que ele deixou lá... Você entra no, no museu, tem a maquete da Vila. Ele terá que fazer uma parceria com alguma, com alguma empresa. Você acha que uma empresa vendo o Santos, o que está acontecendo, ia topar isso...
0: Olha, tem louco pra
1: tudo, Laura. Tem, tem, tem... Não, não. não. Você, pra começar, você... ele não ia aparecer na reunião, né? Pra começar, o Pérez não é, ia aparecer na ia reunião. Aparecer. Ia marcar as duas, aparecer às seis da tarde, como ele faz, Ai, muitas não, vezes. Ou ia aparecer Ai, não, no outro dia, semana. não ia atender o telefone. É,
3: é o presidente.
0: Então, <risos> pra gente voltar ao nosso tema aqui, porque ele gestão Pérez... Ele poderia
3: errar o estádio, né? Ele ia poder mostrar o e <risos> falar, olha, se a Vila Belmiro não errei, é o paquembu.
0: A gente então. voltar ao nosso tema, porque José Carlos Pérez e gestão Pérez é um, é um assunto não só para um, mas para uma série de podcasts, como, como tem sido nos últimos tempos. Você falou uma coisa que eu achei interessante, Arthur, que foi sobre jogadores, sobre risco até de, 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 de afundar o clube numa crise também dentro de campo, né? De perder jogadores, de cair pra Série B. Eu tô para dizer, cara, é que a única coisa que segura os jogadores do Santos hoje é o peso e o respeito à camisa, cara. Porque salário não recebe, ou recebe, sem acordo, menos 70%, 70 a menos do que mereciam, do que assinaram, né? Porque ninguém, é bom dizer, ninguém obrigou o Santos a pagar ninguém, nem os jogadores a assinar o contrato, nem o Pérez assinar o contrato com eles, mas o time está se desfazendo, não tem técnico, não tem salário, não tem torcida mais no estádio, porque agora a gente está no meio de uma pandemia, então ficar no Santos hoje para o jogador é, é amor à camisa, e, a, e respeito a essa história centenária. Respeito a essa história gigantesca que o Santos tem, né, Gabriel?
2: Exatamente, Léo, né? exatamente. E o Gesualdo era um dos motivadores desse elenco para que outros atletas não entrassem na justiça contra o clube, né? como o Sacha e o, o Everson fizeram. Então agora, é, mesmo com o Sacha e o Everson tendo perdido em primeira instância e, e estarem aguardando o julgamento para conseguirem a rescisão, tentarem a rescisão contratual com o Santos, é, isso pode, a saída dele pode motivar que outros atletas entrem também na justiça contra o clube Então é, tem que ser um passo dado com muita cautela é, desse, desse novo treinador E ver como que os jogadores receberam essa notícia da demissão do, do Jesualdo né? A gente está gravando agora, há poucos minutos depois disso ter acontecido O treino do, do time hoje foi comandado pelos técnicos No fim de semana já tem campeonato brasileiro Então a preparação não para mas é, tem que ver aí quem vai assumir nos próximos dias
0: e como vai ser conduzido esse processo, né? Pois é, a gente falaria hoje aqui, estava na nossa pauta antes até da demissão do Jesualdo, falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o que esperar, mas já está encaminhando para o fim. Como a gente não tem nenhum técnico para saber como é que pode pensar esse treinador para colocar um time em campo, <risos> Arthur, de forma curta mesmo, o que, que você espera desse Campeonato Brasileiro do Santos e dessa sequência de temporada que vai ter Libertadores ainda? é bom dizer que o Jesualdo deixa o Santos numa situação confortável na Libertadores, com dois
1: jogos e duas vitórias, né? Ó, oh, Brasileirão, acho que se manter o time, o Santos consegue meio de tabela, assim, fácil, até eventualmente buscar uma vaga na Libertadores. Porque é isso, tem Soteldo, que talvez seja um dos melhores jogadores do país hoje, é, e Marinho do outro lado, uma baita um baita, os dois sozinhos já foram baita de um ataque, seja lá quem, quem tiver de centroavante. E eles sozinhos vão, vão custar uma penca de ponto para o time, com o Sanches ainda. O time não é ruim, o time é bom. Se eles, eles continuando é, e conseguir fazer eles jogar é, o Santos não, não, não vai lutar para cair, para não cair. O Santos vai fazer uma boa campanha. Mas, nem, mas não vai conseguir brigar o por título, porque tem outros clubes muito mais organizados, com um elenco muito melhor, com técnicos melhores, ali brigando por título. Então, não acredito que o Santos entraria nessa, nessa luta por título. Da cara Na, boa, na atual que...
2: situação do Santos, é até surreal cogitar uma briga é. pelo título, né? Mesmo que o Exatamente. elenco seja bom, né? Mesmo que o elenco seja bom, mas toda a crise por fora, extra-campo, né?
0: Eu acho que é muito difícil que... E a gente não sabe se o, o elenco Santos. será bom até o final do ano também, né? Porque... Ao que tudo indica, Lucas Veríssimo vai sair em breve. O Soteldo já desejou, já, já disse publicamente que deseja sair no, em um futuro próximo. É, sim, já são dois jogadores muito importantes para o time, né? Sim, e o Santos tratando. não pode contratar. Dizendo
2: mais uma vez aqui, o Santos não pode contratar. Tá punido pela FIFA. Nem que queira é, pode o aumentar O Gesualdo, o, o Gesualdo, inclusive, não recebeu nenhum reforço, né? Quando ele chegou, o Raniel e o Madison já estavam, né? Eu acho, pelo que eu me lembro. Então... É... Vão ser dias difíceis aí para o Santos. Não acho que, que tenha chance de rebaixamento. É, já vi muita gente falando nas redes sociais aí. Não acho, mas acho que tem um elenco qualificado. Mas brigar por título eu já acho que é utopia também. Então
3: completa com aí, Laurinha. Os... Eu acho que eu tô com o Arthur. O Santos vai brigar pelo meio da tabela porque o time no papel não é ruim. É bom. O Soteudo também concorda. Um dos melhores jogadores do Brasil no final do futebol brasileiro tem o Marinho, tem o Lucas Veríssimo, mas tem que ver quem é o técnico que vai chegar, se o técnico vai conseguir controlar a situação, se os jogadores não vão, não vão aparecer mais jogadores pedindo para sair, tem tudo isso, mas se continuar com esse time, meio da tabela. E Libertadores vai classificar e aí vai, e aí vai que vai, né? É mata-mata. Tudo pode acontecer, mas sonhar com título eu acho que é sonho.
1: Mas. É bem, isso mesmo. Eu ia falar exatamente isso sobre o Libertadores. É, tudo pode acontecer. O time está praticamente classificado. Mata-mata, você pode ir passando, passando, passando. Exato. A gente já viu times piores chegarem em final de campeonato. Exato, já viu. Tal. Mas. Nunca se sabe, se é
3: mata-mata. For... É mas, friamente.
1: Analisando friamente, quem está na Libertadores, olhando os clubes. Criamente o Santos não vai muito longe. Mas, pode, mas é isso. Na assim, a pode, pode chegar.
3: Você pode olhar por um lado poliana, né? o, o, o lado otimista. Chega um técnico, vem de, consegue pegar todos os jogadores, falar, vamos se juntar e vamos na Libertadores, todo mundo junto, um ideal, um time, vamos grupo. E todo mundo compra uma ideia e eles vão e conseguem. E aí, conseguiram um sonho e foram. Sabe qual, que eu,
1: sabe qual que é o que eu acho o, o, o panorama mais otimista para o Santos? A partir de agora, o Pérez pega, entende que não que não vai poder fazer nada daqui para o final do ano, não vai ter respaldo para fazer nada, entrega o cargo. Quem chegar, quem assumir, é, vai assumir com muito mais condições de fazer mudanças, de convencer os jogadores a ficarem, eventualmente até sim, pode trazer, negociar com o Sacha, a Everson, a volta deles. Porque se você, eles estão bravos com o Pérez, é a maneira como o Pérez conduz as coisas. Aí você começa do zero o quanto antes, e aí você pode organizar a casa, é, tentar organizar a casa rápido, para enfim, fazer alguma coisa ainda nessa restante de temporada. Não vou nem falar de ano, vou falar em temporada, porque tá tudo maluco. É o que eu acho que seria o melhor clube pro clube.
0: É, eu acho que tudo passa para a definição do técnico. Então, para encerrar o podcast, então, Gabriel, Kuka é o nome hoje. Não há plano B, não há plano C, dá para dizer que há um plano A? É, o Cuca é o favorito do presidente José
2: Carlos Pérez, apesar de todos os atritos que os dois já tiveram no passado, né? É, como sempre, nomes estrangeiros são bem cotados, mas eu acho que nesse momento, principalmente por conta da pandemia, é meio que improvável é, que tenha algum avanço, de, avanço por técnicos estrangeiros. É, o nome do Elano também surgiu nas reuniões, mas também não tem uma aprovação é, total, né? É, então, acho que o mais provável hoje seria o Cuca, mas nos últimos anos o, o Santos não tem contratado os técnicos prováveis. Vamos ver se dessa vez vai ser assim.
0: Pois é, Jessica. Posso só fazer Ferreira uma correção? É um grande exemplo. Pode ir em um uma minutinho, do... porque tá não, acabando o é...
1: nosso podcast. Não é Minha correção, é só falar que eu esqueci do Pituca naquele time da Libertadores contra o Independente. Só isso. É isso, gente. A gente tentou fazer aqui um programa um pouco mais reflexivo
0: do que informativo, mesmo porque a gente tá gravando agora, são 18 horas e 29 minutos, 18h30, vai, 6h30 da tarde, desta quarta-feira, dia 5 do 8, e a definição que a gente tem até agora é que o Cuca é o nome favorito para assumir o Santos, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque das últimas vezes que a gente pensou mesmo em, em, em nomes óbvios, em nomes que estavam no radar, o nome, o nome do Gesualdo foi uma surpresa, sumiu do nada, chegou do meio que do nada, era fora dos que a gente estava cotando, né do que a imprensa estava em cima e do que acho que até os próprios diretores do Santos acreditavam. Mas enfim, a qualquer momento a gente pode voltar e você acompanha toda essa novela, todos esse, esses desdobramentos da procura de um novo técnico da gestão Pérez, no GE Globo com o Gabriel dos Santos, com o Bruno Gilfrida, com o Arthur Capone e com a Laura Fonseca. Para encerrar o nosso podcast, então, agradecendo muito já, Arthur Capuani, valeu pela sua participação. Valeu.
1: Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Vou tomar uma água com açúcar pro próximo, prometo. É, o, o Arthur, estava um pouco nervoso hoje se <risos> <que> a gente <risos> deixou o Gabriel de fora.
0: Hoje, o Gabriel, se a gente deixou o Gilfrido de fora hoje, que também tá apurando lá, tá atrás de informações do novo técnico do Santos. Obrigado, Gabriel do Santos. Valeu, Léo. Valeu, Arthur. Tchau, Laurinha.
2: E vamos ficar em cima aí desse novo técnico do Santos. Quando tivermos, provavelmente vai ter uma edição extra do podcast GE Santos. Até mais. Abraço.
0: É isso. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Gabriel. Tem sido tranquilo ser setorista do Santos nessa última semana?
2: Nossa, não só nessa última semana, como nos últimos três anos, né? Tá, tá sendo uma maravilha.
0: <risos> Yuri Alberto, de 11 horas da noite, demissão de Jesuado. Enfim, muito trabalho para os nossos setoristas do Santos no GE. Pois é, as notícias só vêm
2: depois das 10, depois das 9, sempre não duvido nada que anuncie um técnico
0: hoje 11 e meia da noite. Tô brincando, tô brincando. Vamos esperar pra ver quanto vai ser esse anúncio. É isso, e quando a gente tiver um novo técnico no Santos, a gente volta aqui como voltará também a Laura Fonseca. Obrigado, Laurinha.
3: Obrigada a você, Arthur, Gabigol, um beijo para vocês. E, Jesualdo, a gente... Nós, brasileiros, não somos tão baixos como o Pérez, tá? Desculpa aí a grosseria.
0: É isso, então. Boa viagem de volta para o para Portugal. Um país que tem a pandemia controlada, diferentemente do Brasil, que bate recordes atrás de recordes de mortes e de casos. Enfim, a pandemia é completamente fora de controle. E isso, com certeza, será um cenário que encontrará o treinador do Santos quando esse chegar, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Lembrando que você encontra o GE Santos no seu agregador favorito de podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer e no Spotify, e claro, no .globo Podcast. Vai lá no seu agregador também, assina o programa, segue ele, que essa é a melhor forma de você saber quando tem episódio novo, e teremos episódio novo assim que a gente tiver um treinador novo para o Santos. Lembrando que o Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo na Vila Belmiro, recebe às 16 horas. UrB RB Bragantino, partida que você acompanha em tempo real e com todos os detalhes no ge Globo. eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Santos e a gente volta a qualquer momento ou na semana que vem